0: Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar.
1: Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar.
0: Luz de sanación.
1: Donde le damos voz
0: a tu interior.
1: Somos Maestría del Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación.
0: Como habíamos platicado anteriormente... La clarividencia es una de las grandes cualidades atractivas dentro del crecimiento espiritual, inclusive dentro de las herramientas a las que mucha gente acude en manos de otra persona o en compañía de otra persona, precisamente para conocer más allá dentro de su propio camino de vida. Sin embargo, pues también, como lo comentábamos, a veces despierta ciertas dudas o temores.
1: La vez pasada platicábamos era el perder el control o, o ver algo que te asuste, que es como uno de los factores, de esos factores que pueden influir en este punto del, del temor a la clarividencia. Hoy te hablaremos de, de otros dos y así en los subsecuentes capítulos, pues para que tengas como ese contenido, ese desglose y pues te puedas identificar, aclararlos, despejarlos y obviamente abrirte a esas posibilidades.
0: Dentro de esas opciones que a veces detienen el mismo proceso de tus propios sentidos hacia esa clarisensibilidad o clarividencia, etcétera, etcétera, pues es el autocuestionamiento al que nos enfrentamos cuando pensamos que todo es producto de nuestra imaginación. ¿Y qué sucedería siendo producto de nuestra imaginación? ¿Qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si mi mente es la que está tratando de disuadirme o engañarme o ponerme algún aspecto algún escenario que realmente no existe.
1: Y yo creo que tiene, influye mucho en nuestra creencia, en nuestra forma de vida y que obviamente pues es el también ese temor de, de sentirnos expuestos, evidenciados y que la gente de algún modo diga, creo que le falta un tornillo a esta persona y sea poco creíble y pues obviamente entre esa parte de la aceptación hacia la gente. Pero yo creo que es observar y recordar que es un, ponen, nos pone en todo momento el ejemplo de los niños, en donde el supuesto amigo, amigo imaginario, en donde ellos no, no tienen temor a estas presencias, a esta imagen, a, no, no se detienen a pensar si es imaginación o si es verdad o no, vamos simplemente se dejan fluir y sentir y vivir la experiencia y eso facilita pues obviamente esta conexión y porque no hay temor, no hay duda, no hay incertidumbre o no hay inseguridad, simplemente dejan fluir, se dejan llevar por la experiencia. No descarto que obviamente pues algunas de esas imágenes pues obviamente puedan detonar temor y no saber qué es lo que le acontece al niño, pero yo creo que en todo momento... Toda imagen siempre es volvernos a recordar quiénes somos, esa capacidad, esa fuerza interior, esa fuerza eh, dentro de nosotros que está conectado a la divinidad, para recordar pues que obviamente podemos elegir cómo, cómo vivir esa experiencia o cómo tomarla.
0: Sí, de hecho, cuando comprendemos que nuestra infancia nos brinda el reconocimiento de esa... Eh, materia prima, como lo es la imaginación, esa fuente de ideas empieza a generarnos mundos, realidades, sueños y por consiguiente realizaciones. ¿Pero qué sucede? Cuando vamos por la vida, digamos que libres de prejuicios, es cuando la imaginación de una manera más pura, más, más ideal, llamémosle de ese modo, pues empieza a brindarnos las pautas o los caminos hacia cosas que construyen y cosas que no construyan tanto precisamente a lo mejor inclusive las dejamos pasar porque aunque son factores de nuestra imaginación no hacen tanta huella como para mantenerlas frescas en nuestro sentir. Entonces, si acudimos a esa frescura del asombro, de la sorpresa, como la que genera un niño, y eso lo reproducimos en la realidad que estemos viviendo, eso nos va a brindar la construcción de diferentes escenarios que pueden ser reales y que no necesariamente van a ir de la mano de situaciones tóxicas, dañinas, eh, dudosas o que generen más preocupación al contrario se va a conectar con nuestra intuición y cuando la intuición realmente está reflejándonos la dirección a seguir es la mejor herramienta es la, es la mejor pauta que podemos darle continuidad y que acercarnos justamente para sentirnos más realizados y más plenos en nuestro camino.
1: Así es, y yo creo que hasta este punto de, de saber identificar realmente cuáles son las imágenes si nos conectamos con, con esta energía divina o pareciera que no, siempre hemos ido de la idea de conectar con tu sentimiento, que trabajes ese sentimiento que te genera temor, angustia, pues es trabajar eso y que siempre en todo momento pues está la presencia divina o llamémosle ángeles, tu ser eh, divino, como queramos llamarlo. Y yo creo que de ahí radica el siguiente punto, que es que si nos sentimos eh, el tener esta capacidad, se vuelve como un castigo, eh, porque pareciera que algo se hizo mal, ¿no? o En estas conexiones, y decimos que va en contra como si de una creencia.
0: Así es. Pareciera que eh, un mismo regalo de nuestra naturaleza, como lo es la clarividencia, a veces se vuelve una carga y es una carga justamente porque lo llevamos de la mano con circunstancias o experiencias que a lo mejor no terminamos de digerir o de entender como pueden ser esos sueños vividos, intensos, eh, que a veces eh, despiertan de acuerdo a nuestra emoción del momento, pues mayores temores, mayores dudas, mayores... Eh, preocupaciones. ¿Qué sucede entonces cuando estamos soñando o percibiendo esa vibración? Porque al final de cuentas lo que conecta con la clarividencia o con cada una de estas sensaciones o esta sensibilidad extra en nosotros es la emoción. Si nuestra emoción está conectada a que estamos generándonos una culpa, una falta, un error... Eh, que vamos en contra precisamente de las convicciones sociales, de las creencias religiosas. Entonces eso se vuelve una carga extra y pareciera que algo que la divinidad o la creencia más grande que, que pudiéramos tener está en contra de que detonemos o no nos eh, eh, llevemos perfectamente bien, en armonía, con esa cualidad. Pareciera que entonces se vuelve más el castigo que la virtud. Así que es bien importante comprender que cada una de tus cualidades, cada una de tus características, son dones divinos. No se pueden compaginar con un error, con una falta. ¿Por qué? Porque eso básicamente va de la mano con un prejuicio. Y ese prejuicio, por consiguiente es generado por cualquier miedo o cualquier temor.
1: Bueno, digamos, a lo mejor yo en otras palabras, es comprender que eh, todos nuestros dones y esta capacidad, bueno, incluirían eh, inclusive eh, dentro de la clarividencia, pues la clara y etcétera, ¿no? Lo que escuchamos, lo que sentimos. Más allá de conectarlos, volvemos a una creencia y que pareciera que entonces es algo eh, prohibido y que no no puede desarrollarse cuando es algo de forma natural que todos tenemos es comprender que, que todos los dones son divinos pero no porque sea de una creencia en específico, sino porque somos seres divinos porque formamos parte de una fuente creamos o no simplemente en, en una creencia vamos, en una religión en una cultura, en una tradición simplemente está ese despertar, esa sensibilidad y que es parte de ti otro punto pues obviamente es las presencias, la imagen que se pueda presentar que puede ser de una manera positiva o negativa, no es negar simplemente lo que puedas percibir o ver, pero puedes transformarla, esa es la capacidad y eso es lo que enseñamos dentro de nuestros cursos eh, de esta conexión con los ángeles precisamente, ¿no? de sabernos comprender en ese instrumento y en esa herramienta divina, que, que el que podamos ver cosas positivas o negativas, si las llamamos así, Significa que entonces no tenemos la capacidad, tú puedes transformarla y enfocarla en una virtud, muchas veces se dice que es, la, es en sí la existencia del ego, es esa parte positiva o negativa que, que, que nos impulsa o que de acuerdo a nuestra forma de pensar y de creer es como actúa, pero simplemente es entonces enfocarla a que podemos transformar todo en el cómo tú sientes y que tú eres un instrumento que tú eres eres ese canal que puede transmitir y compartir esos mensajes, lo que visualizas y qué sentido le vas a dar, qué representa para ti ver esa imagen que puede ser negativa o positiva y cómo la puedes transformar. Si te da miedo, bueno, trabaja el miedo, el enojo, la tristeza y entonces todo se puede transformar, darle un, un enfoque, una perspectiva diferente, pero es soltar la culpa o el castigo como queramos llamarlo, el que tener esta capacidad no tiene nada que ver con una creencia, ni con una religión, y ni con la aceptación, simplemente se presenta y se da y es saberla eh, trabajar, ubicar, ¿no?
0: Así es, entonces podríamos comprender que desde el punto de vista espiritual, por llamarlo de algún modo, pues todo lo espiritual va a corresponder a esa luz, a esa brillantez a esa esperanza... ¿Cómo lo traducimos en nuestro día a día? Pues todo lo espiritual te va a brindar también calma, paz, armonía, alegría, gozo, disfrute, crecimiento. Todo aquello que, lo que percibas, lo que concibas, lo que imagines inclusive, no corresponda a generarte un, una estabilidad, un buen criterio, una buena visión, un gozo, entonces... Como dice Alma, cómo lo trabajas, eliges precisamente hacia dónde enfocar tu energía y tu atención. Cómo trabajar el miedo, cómo trabajar esas dudas, cómo despejar nuestra visión interna, externa, nuestra imaginación y reenfocarla con toda la intención hacia algo constructivo, sencillamente es elegir pensar en paz, hacer cosas que te lleven a tu bienestar, hacer cosas o a escuchar tu propio interior, tu intuición. La intuición va a ser ese medidor porque tú sabes perfectamente cuando llegas a un ambiente que no lo sientes agradable, tienes la libre capacidad de decidir si mantenerte ahí o transformar tu experiencia hacia algo mejor. Cuando tú sabes que hay algo, alguna experiencia, inclusive alguna compañía, que no te llene al 100%, para esa calma o eso positivo, como le llamamos, entonces tú puedes elegir hacia dónde dirigirte, hacia qué punto enfocarte. La elección es el reflejo de tu libre albedrío y tu libre albedrío a su vez también es un reflejo de tu divinidad. Por consiguiente, la clarividencia es una puerta neutral, pero que está esperando de toda tu atención y tu energía para que la enfoques justo hacia eso que consideras amable para ti, amoroso para ti o algo que sea contrario a ti.
1: Recuerda que siempre el amor se hace presente, esa es la fuerza poderosa en la cual puede transformar todo miedo. Entonces simples, siempre están en todo momento esta energía divina, llamémosle ángeles, eh, tu ser superior, tus seres espirituales, seres de luz, que siempre, siempre te acompañan y que te pueden guiar, es, tiene esa fuerza. Eh, poderosa para poder transmitir, entonces transformarlo también. Entonces no tengas temor y yo creo que es actuar y volver a esta esencia como los niños, simplemente es la presencia, la imaginación, eh, que tanta, o sea conecta lo que te imaginas con lo que sientes y ahí es donde tú le vas a dar poder y permitir que, porque la mente magnifica, magnifica en el sentido en, de acuerdo a la emoción en la que tú te encuentres. Entonces ahí es donde tú puedes percibir y sentir y ubicarlo, cómo darle ese sentido, si lo magnificas, en qué, en qué aspecto y cómo puedes enfocarte, porque estamos hablando clarividencia del tercer ojo, entonces el tercer ojo también te habla de enfoque, lo que ves te gusta y si no lo puedes cambiar, es perspectiva, entonces de acuerdo a ese sentimiento, esa emoción no es no es evitarla, no es negarla y decir, ah no, ya no siento miedo, no ya no siento culpa o ya no siento esto, es ok, la percibo, la siento, la trabajo, me doy ese, ese momento pero tampoco es negarlo y nada más es cómo poderlo ubicar para darle un sentido positivo
0: porque de hecho estos sentidos son tan naturales y tan propios, tan personales que no es algo que puedas bloquear, no es algo que alguien te pueda quitar es algo que simplemente se va a sensibilizar de acuerdo a la aceptación que le vayamos dando. Pero es tal cual como uno de tus sentidos físicos, tu olfato, tu tacto, tu visión tal cual, de esa manera literal son herramientas que te ayudan a vivir una realidad tal y como tú la vas construyendo. Entonces estos sentidos, llamémosle más sutiles, también te van a presentar formas, en las cuales lo que llamamos divino siempre se va a manifestar como algo divino.
1: Y bueno, aquí me atrevería a mencionarlo, no sé si sea en este punto, pero bueno, si no me estaré adelantando. Eh, hemos tenido ese caso, ¿no?, que a lo mejor puede ser surgir esa pregunta, bueno, veo cosas que no me gustan, a lo mejor no es que sean algo negativo, pero no en, en esas conexiones de esos otros seres... Eh, de otras personas a lo mejor fallecidas y que están en una insistencia y que eh, quieren tu ayuda y te buscan en todo momento y pareciera que ya se vuelve como algo muy, muy insistente y parece ya latoso, ¿no? Y a veces pareciera que entonces llega ese punto de, de tocarte, ¿no? Pero eso es dentro ya de la percepción y la sensibilidad de cada persona y entonces claro que ahí me dirías pues no puedo dejarlo pasar y darle otro sentido cuando estoy sintiendo algo incómodo o se vuelve algo temeroso y es algo constante y entonces empezamos a bloquearlo. Yo creo que en esa experiencia lo que nos ha funcionado es, es invocar la presencia, vuelvo a lo mismo los ángeles o los seres de luz como quieras llamarlo y que a través de ellos tú puedes trabajar y conectarte con los ángeles o los seres de luz de las otras personas que a través de ellos puedas existir esta comunicación y que sea si a través de ellos, aunque tú recibas el mensaje, pero que invoques la presencia de los ángeles mutuos y es como puedan trabajar, porque siempre el amor, va, el amor divino es como va a predominar, simplemente es soltar ese temor y empezar a confiar en esa fuerza, eh, llamémosle divina, que radica en ti y alrededor de ti, entonces, por supuesto que ha funcionado. Entonces, cada vez que existe esta parte, invoca la presencia de, de tus guías, de tus ángeles, de tus seres de luz, como los de las otras personas, para que a través de ellos se genere esta comunicación. Aunque tú recibas un mensaje, ¿cómo puedes transformarlo? Y eso a ti te va a dar seguridad y respaldo. Volvemos a la energía del arcángel Miguel, quien te protege y te guía, o la fuerza de todos los ángeles que en todo momento te respaldan. Recuerda, este don... Y fíjate, bueno, a lo mejor ese es otro punto, porque hablar de don pareciera que es exclusivo, ¿no? Esta facilidad, esta virtud que tú posees, o que todos poseemos, es algo divino, es algo amoroso. Entonces, simplemente es sabernos enfocar.
0: Y eso es bien importante, porque para ayudarnos a definir y comprender, comprender es abrazar, abrazar esta cualidad. Es darnos cuenta que el mundo espiritual de acuerdo al enfoque en el cual lo estemos viviendo, bajo nuestra ideología, bajo nuestras creencias, bajo nuestras actitudes, pero en general el mundo espiritual, cuando hablamos en ese punto, en ese enfoque, siempre estamos hablando de algo divino. Y lo divino en todo el mundo espiritual siempre es transparente, es honesto. No va a existir un engaño, no va, no va a existir algo que no te diga la verdad de la forma en la que se esté presentando. Así que simplemente va a estar antemano la presencia de tu libre albedrío, hacia qué eliges hacerle caso, hacia aquello que te lleva a la paz, aquello que se muestra como lo que entendemos como luz, como divinidad, como ángeles, como esas guías o aquello que simplemente te va a generar el temor. Cuando tú tengas esa duda, como dice Alma, también lo único que puedes agregar es con esa honestidad y transparencia solicitar a la misma energía, a tu propia energía, a toda tu conciencia, que se te muestre la verdad. Y cuando pides eso, digamos que la bendición que está detrás de toda esa experiencia siempre se muestra
1: bien pues hemos llegado al final de este episodio y nuevamente te invitamos a que visites nuestra página maestreadelser.com para que visites y estés actualizado o actualizada en todos nuestros talleres, cursos, meditaciones terapias que podemos ofrecerte
0: ya sabes puedes escribirnos a .com mx para cualquier detalle te podemos acompañar con estos podcasts donde quiera que vayas, que los puedas compartir con quien tú sientas que le puede ser de ayuda. Suscríbete a todas nuestras redes sociales, activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube Maestría del Ser Edgar y Alma y así te acompañaremos siempre con diferente contenido. Te damos las gracias, te enviamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.